0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Je suis Anne-Charlotte et j'aide les personnes à mettre leur talent au service de leur vie professionnelle et à se libérer du stress et de l'anxiété. À travers ce podcast, j'ai pour intention de vous partager chaque semaine un épisode pour explorer un sujet autour de la réussite de vos projets autour euh, de retrouver un mieux-être au quotidien et vous apporter de la douceur et de la motivation. Hello à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet qui est le plus je passionnant euh, quand on est sur ce chemin euh, de reconquête de notre être et d'incarnation de nos talents, c'est le sujet des croyances, des croyances limitantes, vous en avez peut-être déjà entendu parler j'imagine même sûrement, vous peut-être même vous travaillez déjà sur vos croyances et aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer pourquoi à mon sens euh, il peut être si difficile de travailler sur ces croyances. Qu'est-ce que c'est déjà nos croyances limitantes Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est si important euh, de faire un travail dessus Et concrètement, comment s'y prendre pour transformer ces croyances Parce que comme vous allez pouvoir le voir euh, dans cet épisode, euh, en fait il y a beaucoup de, de malentendus j'ai l'impression sur ce sujet... Et, euh, et dans mon cas, bah, j je, je suis passionnée par euh, le, le cerveau et l'humain depuis de nombreuses années. Et récemment, euh, j'ai entamé une formation en neurosciences et j'ai encore plus pris conscience. Déjà, j'en avais déjà cette intuition et j'avais déjà euh, plus ou moins euh, identifié le cheminement qui pouvait se passer en nous pour travailler sur nos croyances. Mais en gros, ce que je, ce que je constate, c'est qu'il euh, peut y avoir beaucoup de, de, de choses qui sont mal comprises et qui peuvent faire qu'aujourd'hui, eh ben, euh, on peut avoir envie de travailler sur ses croyances, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On peut avoir envie de... Des gens se demandent, est-ce qu'on peut vraiment le faire Est-ce qu'on peut vraiment transformer ses croyances Qu'est-ce que ça implique, en fait, de, tra de transformer ses croyances quoi c'est si important Et euh, qu'est-ce qui va se passer concrètement euh, si on se met à faire ce travail sur ses croyances Voilà. En gros, euh, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est une croyance Donc une croyance, on a tous des croyances, notre cerveau est fait ainsi. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une croyance, donc on a des croyances, on pourrait se dire religieuses, mais on a des croyances sur absolument tout euh, c'est un petit peu comme une sorte de normes et de valeurs qui sont installées dans notre cerveau et qui font qu'on perçoit le monde comme on le perçoit. Moi ce sujet ça me passionne comme je vous dis parce que euh, j'ai été malvoyante pendant de nombreuses années et je me rendais compte à quel point le cerveau avait cette capacité que même si du coup en étant malvoyante j'arrivais à percevoir à mon sens le monde comme il était en fait et, et que finalement, euh, nos croyances, elles se forment du coup dans certaines parties de notre cerveau et elles vont nous permettre de percevoir à travers nos cinq sens le monde tel qu'il est autour de nous. Donc en fait, en gros, euh, quand on regarde quelque chose, c'est comme une photo. On ne peut pas, euh, l'œil humain, c'est bon, le, les, la photographie ou tout ce qui est euh, en, en optique, ça a été construit en base, enfin... En, en observant ce qui se passait dans l'œil humain. Et en fait, euh, pour qu'on puisse vraiment capter toute l'information qu'il y a devant nous, quand on regarde quelque chose, il faudrait qu'on passe littéralement 30 secondes sans cligner des yeux à absolument tout regarder. et et même en ayant euh, du coup ce focus, bah, on verrait ce que l'on voit à travers nos yeux d'humains, mais tout ce qu'il y a autour, on ne le voit pas en fait. Et donc dans les croyances, c'est vraiment important de, 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 de comprendre ça, c'est qu'en fait, euh, notre cerveau, il met en place une sorte de filtre pour pouvoir percevoir le monde extérieur, parce qu'en réalité, on ne peut pas être attentif de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc notre système de croyances... C'est en gros une sorte de, de garde-fou dans notre cerveau qui va faire que ce, les choses que l'on voit autour de nous, elles vont être dépendantes d'informations qu'on a déjà préenregistrées. Là, je vous prenais l'exemple, comme, comme j'étais malvoyante, mais pour vous expliquer un petit peu, donc j'ai récupéré ensuite la vue... Et quand j'ai récupéré, du coup, la vue, c'était d'un oeil, hein, j'étais malvoyante d'un oeil, et quand j'ai commencé à re revoir, je voyais à quel point le cerveau devait faire un effort pour enregistrer l'information. En gros, quand on regarde quelque chose, il euh, y a une sorte d'habitude, il euh, y a une sorte de... En fait, on, on connaît déjà l'image et on ne va pas à chaque fois, euh, ré, au, enfin là, regardez par exemple ce que vous regardez autour de vous, vous n'êtes pas en train de regarder tous les détails de tout ce qu'il y a. En fait, il y a beaucoup de mémoire qui est euh, en lien avec la vision et à travers les cinq sens que l'on a. Donc en gros, le, le système de croyance, il fonctionne euh, pour permettre de vous économiser de l'énergie. Et pour que quand il y a des informations extérieures qui viennent à vous, et eh ben vous ayez pas à refaire tout, tout le, le cheminement là quand je vous parlais de mon œil où à chaque fois je regardais par exemple un arbre, et eh ben euh, ça demandait un certain effort de commencer un arbre. Et une fois que l'information arrive, une fois que l'image est là, la prochaine fois que je regarderai ce même arbre, et eh ben j'aurais pas besoin de tout regarder avec autant de détails. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc je pense que c'est important de regarder les croyances comme étant en fait finalement un système préventif de notre santé mentale qui nous permet d'économiser du temps, de l'énergie et de, de pouvoir euh, voilà nous faire une sorte de cartographie du monde. Cependant, en fait, nos croyances, elles sont basées, euh, la plupart du temps, toutes nos croyances, elles sont basées sur deux choses, notre expérience personnelle et notre éducation. Donc en fait, tout ce que l'on perçoit autour de nous, il est en lien avec notre expérience qu'on a vécue depuis le début de notre vie et notre éducation. Quand on est enfant, l'éducation prend forcément plus de part que notre expérience personnelle. Mais là, aujourd'hui, je m'adresse à des adultes, donc je sais que vous avez plus ou moins bah, les deux choses. Vous avez à la fois, euh, vous percevez les choses bah, comme votre éducation vous a plus ou moins conditionné à. L'éducation, il y a aussi bien les, la famille, mais il y a aussi euh, le système de valeurs dans lequel vous êtes, dans votre pays, tout ça, tout ça. Et l'expérience personnelle, après, bah, peut-être les voyages que vous avez fait, les gens que vous avez rencontrés, ben voilà. Et, euh, et en fait, euh, les croyances, elles viennent conditionner la manière dont on perçoit les choses autour de nous. Mais ce qui est euh, le plus important à les regarder, c'est qu'en fait, nos croyances, c'est ce qui vient euh, définir comment on pense et là, c'est là que c'est important, c'est là que c'est intéressant, parce que juste aller regarder euh, autour de nous ce qu'on arrive à voir, c'est chouette ou non. Mais en gros, euh, quand par exemple vous avez un point de vue sur quelque chose, quand vous avez euh, une, une envie de faire quelque chose, euh, c'est conditionné par des croyances, toujours. On peut pas ne plus avoir de croyances, en fait. On a forcément des croyances, mais en gros, euh, là, bien souvent, nos croyances, comme elles ont été induite et eh ben c'est compliqué euh, de pouvoir se dire bah enfin quand il y a quelque chose qui bloque dans notre vie c'est parce que en gros la manière dont on perçoit les choses notre conditionnement fait que on est bloqué c'est un petit peu comme cette idée de de, de je sais pas si vous avez déjà vu l'image euh, du de, de l'éléphant qui est accroché à une chaise euh, alors qu'il a et, enfin depuis petit on l'habitue à être accroché pour pas qu'il s'en aille euh, sur euh, donc c'est une chaise, c'est quelque chose vraiment de léger que qu'après quand il devient grand, il pourrait très bien euh, arracher euh, la chaise et s'en aller mais en fait, euh, les croyances, la plupart du temps, elles viennent nous limiter ou quand on parle de changer ses croyances, c'est ces croyances justement qui nous limitent et qui euh, nous empêchent bah, de nous extirper euh, quand on est coincé dans une situation et qu'en fait, euh, bah, la plupart du temps quand on est bloqué, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans notre vie, euh, la manière dont on va le percevoir, la manière dont on va penser les choses et les ressentir, parce que nos pensées créent nos émotions, euh, la manière dont on va percevoir les choses et on va les ressentir, ça provient de nos croyances. C'est pas euh, que euh, euh, l'expérience, en fait, une même expérience elle va pas avoir le même impact émotionnel sur les gens parce qu'on n'a pas tous le même système de croyances, parce qu'on n'a pas tous la même éducation et on n'a pas tous la même expérience personnelle. Donc en gros, euh, la manière dont aujourd'hui vous avez envie de résoudre une situation où vous êtes, par exemple, si vous êtes à votre compte et que vous avez envie de développer votre activité, si vous êtes... Euh, en train de rechercher votre voie, euh, si vous, êtes, euh, vous avez des douleurs, si vous avez le moindre souci que vous avez dans vos relations, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, ça provient, euh, enfin la manière dont vous percevez ce problème, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est juste que la manière dont vous réagissez et dont vous ressentez ce problème, il provient de votre état euh, émotionnel, il, il, il se manifeste par votre état émotionnel, mais il provient de vos croyances et de vos pensées. Et en gros, euh, pour pouvoir changer euh, ses croyances, euh, bah ça va demander euh, un certain euh, un certain effort. Et, et ce que je remarque, c'est que bien souvent, euh, bah on a il y a une sorte de, de résistance de per de changer ses croyances parce qu'en fait, changer ses croyances, ça veut dire euh, changer. <rire> et quand on dit changer, ça veut dire quelque chose d'inconfortable. Et notre cerveau a cette tendance à vouloir notre survie à vouloir notre euh, notre confort immédiat et en fait euh, trop transformer ses croyances d'un coup bah, ça peut nous conduire à de la dépression dépression suicide, euh, mal-être euh, voilà c'est la, la mort donc en fait notre cerveau il a cette notion de il a cette vocation de nous protéger et de nous maintenir en vie. Donc en fait, transformer ses croyances quand on n'est pas accompagné, quand on n'a pas de soutien autour, juste transformer ses croyances comme ça du jour au lendemain, bah ça va impliquer un dé, un chamboulement au niveau de notre état émotionnel, de notre état d'être, et du coup notre cerveau nous protège de faire ça. Et donc c'est pour ça que c'est aussi important, et c'est ce que j'avais envie d'amener aujourd'hui dans, dans, dans ce podcast, c'est que... On dit beaucoup « Ouais, il faut transformer ses croyances limitantes, ta, ta 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 Mais en gros, la résistance même qui fait qu'aujourd'hui on a des croyances limitantes, c'est parce que notre cerveau nous protège. Donc c'est parce qu'en fait, notre cerveau fait bien le boulot aussi. Donc euh, j'avais aussi donc, envie d'aborder ça, c'est qu'en fait, ne soyez pas... Euh, je vous conseille vraiment de ne pas vous culpabiliser si aujourd'hui il y a des croyances qui font que vous vous maintenez dans un statu quo et que vous n'arrivez pas à changer. Euh, ces croyances, elles sont là à la base pour se protéger. On va finir ce podcast par un dernier point qui est comment on fait pour changer ses croyances Concrètement, comment on fait euh, Moi, je pense que moi, j'agis de plein de façons dans, dans mes accompagnements, dans mes coachings et dans mes formations. Il y a, il y a une première partie euh, que moi, je trouve qui est essentielle, euh, qu'on ne parle pas assez, c'est d'arriver à mettre en place des outils euh, physiologie, enfin pour changer notre physiologie, c'est-à-dire des exercices de respiration, ou les exercices de détente corporelle et mentale, euh, pour pouvoir permettre de comprendre, enfin de faire comprendre à notre cerveau qu'il est en sécurité et, et que tout va bien. S'il n'y a pas d'outils, et c'est moi pour ça que je commence toujours par me, mes, mes accompagnements, par une phase euh, où il y a vraiment cette euh, cette capacité à pouvoir activer ce sentiment de bien-être euh, grâce à la respiration, grâce aux exercices de visualisation, euh, certaines techniques en fait, qui permettent vraiment de, de, de redonner une sorte de... de, de, de rassurer en fait, votre, euh, votre mental, de lui dire « Ok, je suis en sécurité, je peux faire un travail beaucoup plus profond. » Si on va directement transformer ses croyances par le mental, sans passer par la physiologie, moi je pense que c'est contre-productif, ça va ensemble mais ça passe déjà je pense par euh, retrouver un certain confort dans son corps physique. Donc ça c'est vraiment important et la deuxième chose, euh, le deuxième pan sur lequel on travaille énormément euh, en accompagnement c'est la partie de questionnement mental en fait, d'apprendre à se poser des questions et se poser les bonnes questions. C'est pour ça que moi j'aime le coaching et euh, que ça soit dans les programmes que vous pouvez faire en autonomie ou bien les programmes que vous faites euh, ou de, dans les coachings qu'on fait ensemble euh, il y a toujours une grande partie de questionnement parce que euh, pour pouvoir transformer une croyance il faut d'abord la questionner la questionner pour l'identifier et pour ensuite permettre au cerveau d'activer différentes zones qui vont lui ouvrir le champ des possibles et de se dire est-ce que c'est pas possible de penser différemment vous voyez on ne peut pas transformer une croyance en lui criant dessus. On ne peut pas transformer une croyance en se culpabilisant de penser de cette façon-là. C'est de se demander, est-ce que, est que je ressens réellement ça Est-ce que c'est vraiment une croyance que j'ai Qu'est-ce que cette croyance m'apporte Il y, y a tout un cheminement en fait mental à faire à ce niveau-là, mais posez-vous des questions sur vos croyances. Euh, moi je vais vous donner, alors je vais essayer de trouver un exemple là rapidement euh, de croyances, mais euh, ah voilà, j'en ai une énorme qui, est, qui a vraiment été très forte là pour moi euh, il y a pas si longtemps, mais c'est qu'en fait, euh, bon, nos croyances sont, sont sont conditionnées par les gens autour de nous, et, euh, et là je l'ai je vu par rapport à la maternité, euh, moi j'ai eu du coup... Euh, alors je reviendrai pas sur mon accouchement parce que juste juste ça déjà ça avait été très conditionné par des croyances que j'avais. Mais après euh, rapidement j'ai repris mon, mon poids naturel en fait et, et ensuite je me suis remis curieusement à grossir. Et je me souviens que j'en parlais à mon mari, il me disait ouais mais tu vois c'est normal parce que euh, bah en fait quand tu quand tu euh, as eu un enfant bah c'est normal que ton corps a changé. Et, et je m'étais mise là-dedans, je m'étais dit « Ah bah ouais, en fait, c'est normal. » Et donc, je, inconsciemment, en fait, je me suis recréé euh, un corps euh, qui ressemblait au corps que j'avais eu quand j'étais enceinte. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis mis à observer, euh, bah, j'étais à la piscine et je voyais bah, plein de mamans qui avaient retrouvé leur corps d'après, euh, bah, qui avaient l'air d'avoir retrouvé un corps d'avant avant la grossesse. Et là, je me suis mis à questionner. Je me suis dit « Mais... C'est bizarre quand même que en fait euh, j'avais cette croyance là et le fait d'avoir commencé à débloquer cette croyance par rapport à, ma physio, à, à, mon, à mon corps physique, et eh ben j'ai pu euh, retrouver un corps euh, ben, dans lequel je me sens bien et j'ai perdu rapidement tous mes kilos. Mais en gros. Euh, je, je, le, le pouvoir des croyances, on, on se rend pas compte, mais ça s'applique sur absolument tout. Euh, sur la manière dont on, on éduque nos enfants. Euh, sur la manière, parce que moi je le vois aussi avec ma fille, où j'avais cette croyance de oui, avoir des enfants, ça va impliquer plein de choses. Ça va être compliqué. Euh, le sommeil va être compliqué. J'avais plein de croyances comme ça. Et dès le moment où j'ai commencé à déconstruire ces croyances-là sur, euh, à m'ouvrir, en fait, sur, bah, c'est possible peut-être d'avoir des bonnes nuits. Il y a des mamans qui dorment bien. Euh, on n'est pas, on n'est pas tous égaux, en fait, mais si on se raccroche à une façon de percevoir le monde, et ben notre monde va devenir comme on le perçoit. Et c'est marrant parce que là, je vous dis ça, je vous donne un exemple et j'en conclue par rapport au sujet qui était finalement le plus important, c'est que finalement, nos pensées, nos émotions, ça provoque notre énergie. Et notre énergie, c'est ce qui vient attirer à nous ce qui nous correspond. Donc en fait, si on a des, des, les, les pensées, on veut changer ses pensées pour changer ses émotions. Ça, vous avez déjà dû l'entendre quelque part. Mais si on vous dit pas que nos croyances provoquent nos pensées et qu qui vont ensuite nous provoquer nos émotions, si on fait pas le travail sur nos croyances, on peut pas changer nos pensées et on peut pas changer notre état émotionnel. Et du coup, le, le niveau d'énergie dans lequel on est, il va attirer des situations qui correspondent à euh, ce que l'on pense, en fait, ce que l'on croit au plus profond de notre être. Donc, ce travail de questionnement sur ces croyances, je vous invite à le faire. Moi, je vous invite déjà d'abord de mettre en place des, des routines pour euh, induire un état de relaxation rapidement. Moi je, je vous conseillerais euh, toujours, euh, moi j'utilise le yoga, euh, j'utilise la respiration, j'utilise euh, bah, l'alimentation aussi, je vous en ai déjà parlé dans comment maintenir son niveau d'énergie élevé, mais d'intégrer comme ça une, une routine saine euh, pour pouvoir vous détendre rapidement et ensuite commencer à faire ce travail de réflexion et d'identification sur vos croyances. Et de vous demander, bah, qu'est-ce que je crois par rapport à ça Qu'est-ce qui est vrai pour moi Qu'est-ce qui est vrai par rapport à, au fait de me lancer dans mon activité Qu'est-ce qui est vrai pour euh, les croyances par rapport au fait euh, de vendre mes services euh, Qu'est-ce qui est vrai par rapport au fait de me mettre à mon compte, de devenir thérapeute Moi, j'en vois tellement de gens qui se lancent comme étant thérapeutes en se disant « mais c'est pas possible de vivre de ce métier ben, ». En fait, si on a cette croyance, ben, c'est comme ça que ça va se matérialiser. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment important de faire ce boulot. Je vous invite du coup à le faire et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça a pu vous évoquer. Euh, voilà En attendant, je vous retrouve très rapidement donc, la semaine prochaine pour un nouvel épisode si vous écoutez en format podcast euh, si vous écoutez en format vidéo euh, sur Youtube, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire euh, à liker la vidéo aussi et aussi euh, à être attentif, donc à vous abonner sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont en préparation euh, et puis il y a aussi du coup, bon, il y a une conférence que j'organise jeudi donc là vous verrez le podcast mercredi, ça sera jeudi si jamais vous écoutez ça plus tard euh, bah, regardez dans tous les cas sur mon site internet, il y a toujours des des actus, euh, voilà je vous laisse avec tout ça, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très vite pour un nouveau partage, c'était Anne-Charlotte, bye